0: vamos a dar gracias a dios hermanos por esta semana que el señor nos ha concedido terminar y la palabra del señor dice que en todo debemos dar gracias a dios algunos quizá esta semana fue una semana de prueba de lucha pero amados hermanos para los que aman a dios que hermanos todas las cosas nos ayudan para bien así que mis hermanos no obstante nosotros creemos Confiamos que aún las cosas que no nos parecen a nosotros buenas, favorables Dios ahí tiene un plan para nuestra vida Y quiere mostrarnos su poder y su gloria Por otro lado, también para los que en esta semana Dios les dio la salud, les dio un trabajo, ¿verdad? Y sobre todo nos ha dado el pan de cada día Y nos ha ayudado hermanos a estar firmes en su gracia y en la salvación que él nos ha dado en todo debemos dar gracias a dios por ello hermanos la iglesia éfeso hemos sido enseñado que domingo tras domingo hermanos unidos le demos gracias a dios y los que tienen necesidades los que tienen luchas hermanos eh, o alguna enfermedad no dejemos de luchar para poder alcanzar el propósito el deseo de nuestro corazón porque al fin de cuentas el Señor dice pues que también Él puede conceder el deseo de qué hermanos, de nuestro corazón. Pero necesitamos ser perseverantes, buscando al Señor día tras día. Demos gracias a Dios con el Salmo 145 hermanos y le damos lectura en el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Salmo 145 dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abre su mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, te agradecemos Señor por tu misericordia, por tu fidelidad Señor que tu presencia divina y santa está con cada uno de nosotros y podemos decir que hasta aquí nos has ayudado por medio de luchas y adversidades y ataques infernales tu presencia señor está delante de nosotros como poderoso gigante y sabemos señor que hay poder en tu nombre y que en el momento señor que tú lo decidas harás la obra Señor para sanar al enfermo para suplir la necesidad económica para suplir la necesidad en el trabajo, en la familia o oh, espiritual Señor estamos en tus manos Señor y te damos gracias porque a pesar de todo te damos Señor la gloria y la honra y sabemos Señor que tú harás conforme a tu misericordia gracias bendito Salvador porque nos concedes la vida y la salud el alto privilegio de poder Estar aquí en tu casa, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. También, Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos que están postrados en casa, Señor, enfermo. Extiende tu mano de misericordia y haz la obra, Señor, desde la planta de su pie hasta su cabeza. Te pedimos también, Señor, por el personal, Señor Dios Todopoderoso de salud, los que están en los hospitales, en las clínicas, Señor, los que están, Señor, batallando, luchando, Señor, con paciencia. De esta enfermedad, de esta plaga, Señor, cúbrelos con tu mano poderosa, con tu poder glorioso, bendito Dios, capacita los y dale sabiduría, Padre, y manifiéstate también a través de ellos, Padre bendito. Ayuda a todo el campo de la iglesia Éfeso, bendito Salvador, que hasta aquí, Señor, podemos decir he benecer. Gracias te damos, Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, de su esposa, de sus hijos, Señor, de cada uno de sus familiares, Padre. Padre, ten misericordia y ayuda a tus siervos, Padre bendito. Y conforme a tu palabra Señor Dice que las puertas del Hades No prevalecerán contra tu iglesia Señor Ayuda a todo el campo Desde frontera a frontera De costa a costa y en los Estados Unidos Glorifícate y manifiéstate A favor de ellos En el nombre tuyo damos inicio Esta semana Padre Damos inicio Señor Dios Todopoderoso En el nombre de Jesús Damos inicio esta semana Pidiéndote Señor que salgas al encuentro Con bendición de bienes Señor y a ti sea la gloria y la honra gracias bendito salvador aleluya gloria a tu nombre jesús amén y amén gloria a dios levantamos nuestras manos y decimos gloria a dios amén hermanos ocupe su lugar unos instantes sean ustedes bienvenidos a la casa del señor y como lo hemos dicho verdad aún todavía por esta situación tenemos hermanos de la iglesia EFES o de la iglesia local que no están presentes pero que nos están viendo por el, la transmisiones hermanos cómo le decimos a nuestros hermanos que Dios les bendiga y que pronto pronto verdad puedan también estar en la casa del Señor desde su hogar que se han dado cita para escuchar las alabanzas verdad exponer su petición y sobre todo preparando nuestro corazón también para que nuestra alma se llene de la palabra de Dios Que Dios les bendiga hermanos También saludamos hermanos al campo de la iglesia Éfeso Como lo hacemos domingo tras domingo De frontera a frontera, de costa a costa amados hermanos La iglesia Éfeso levanta sus manos y les decimos Que Dios les bendiga en grande manera Amados hermanos, alguna petición, alguna necesidad Hermanos, la iglesia Éfeso se ha dispuesto a orar verdad, este, toda la semana de 6 de, de la mañana a 6 de la tarde y está incluido el campo de la iglesia Éfeso. Amados hermanos, también hermanos un saludo especial a cada siervo de Dios, verdad, que está pues en, al frente de cada iglesia que Dios ha puesto que Dios les ayude, los siga capacitando y bendiciendo su ministerio en grande manera, en compañía de su esposa, sus hijos, verdad, su familia en general. Hermanos, son una pieza importante los siervos de Dios en la iglesia. ¿Cuántos estamos orando por los siervos de Dios, hermano? Y le decimos a los siervos de Dios, a todos los siervos, que Dios les bendiga en el nombre del Señor. Dios bendiga también a las iglesias en los Estados Unidos. Las iglesias en, la iglesia en Carolina del Norte Juntamente con su pastor Levantamos nuestras manos y les decimos Que Dios les bendiga la, la iglesia en Los Ángeles Juntamente con su pastor y su familia Levantamos nuestras manos y les decimos Que Dios les bendiga La iglesia en Carolina en Minneapolis También los hermanos que están al frente Levantamos nuestras manos iglesia Y que Dios les bendiga Estamos orando por cada uno de ustedes Que el nombre de Dios sea Manifestado y glorificado y esta obra siga creciendo para gloria del Señor. Creo que esa es nuestra tarea, o parte de nuestra tarea, hermanos, que mientras no se escuche el sonar de la final trompeta, hermanos, pongamos manos en el arado y trabajemos para gloria y honra del Señor. Así que cada, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que el Señor nos presta, es una oportunidad para trabajar en la obra del Señor y no lo decimos solamente como siervos de Dios sino también como iglesia puesto que también tiene la responsabilidad de compartir este glorioso evangelio amén hermanos Dios les bendiga en grande manera amados hermanos también vamos a organizar la cadena de oración de esta semana así que comprometámonos hermanos eh, esfuércese en, en este adherirse a esta cadena de, de oración a, a veces hermanos es lo que cuesta un poquito más pero hermanos es la llave es la llave de del de alfolit de las grandes bendiciones de Dios para nuestra vida la oración hermanos amén hermanos de 6 a 7 de la mañana Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga en la parte de arriba Dios les bendiga de 7 a 8 de la mañana Dios le bendiga a nuestra hermana aleluya también de este lado, Dios les bendiga. En la parte de arriba, Dios les bendiga. De 8 a 9 de la mañana. De 8 a 9. Gloria a Dios. Aleluya. Levanten bien su manita, ¿verdad? Para que los podamos ver. De 8 a 9 de la mañana. En la parte de arriba, Dios les bendiga. De 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. De 10 a 11. De 10 a 11, Dios le bendiga. De este lado también, Dios le bendiga. Aleluya. De 11 a 12, Dios le bendiga a nuestra hermana. Bendito sea el nombre del Señor. De 12 a 1, de 12 a 1, gloria a Dios. Aleluya. De 12 a 1, Dios le bendiga a nuestra hermana. De 1 a 2, de 1 a 2, Dios le bendiga. Aleluya. De 2 a 3 de 2 a 3 en la parte de arriba Dios les bendiga. De 3 a 4 Dios le bendiga a nuestra hermana. Aleluya, gloria a Dios. De 4 a 5 de 4 a 5 Dios le bendiga a nuestra hermana. Aleluya. De 5 a 6 de 5 a 6 de la tarde, Dios bendiga a nuestro hermano Dios bendiga a nuestro hermano. Aleluya, gloria a Dios. La cadena está completa, hermanos. Recuerde que esta hora de oración es durante toda la semana. No solamente es un día, durante toda la semana, día tras día, usted ya ha escogido esta hora para orar a Dios. Comprométase, ¿verdad? Y, y esforcémonos para este, este, este trabajo. Aleluya. Vamos a organizar la cadena de ayuno y oración el día lunes. El día lunes, en la parte de arriba, Dios les bendiga. Aleluya. El día martes, el día martes, Dios le bendiga a nuestra hermana, Dios les bendiga, Dios les bendiga a nuestro hermano, en la parte de arriba, Dios les bendiga, aleluya. El día miércoles, Dios les bendiga, 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 en la parte de arriba también, Dios les bendiga. El día jueves, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga en la parte de atrás, aleluya. El día viernes. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. En la parte de arriba también, Dios les bendiga. El día sábado, Dios le bendiga, Aleluya. En la parte de arriba también, Dios les bendiga. Y el día domingo, esforcémonos todos para llevar a cabo esta cadena de ayuno y oración. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Hermanos, pues en esta cadena de ayuno y oración. Quiero invitarles, ¿verdad? Por lo menos hay dos peticiones eh, principales, hay muchas, pero queremos presentarlas para que todos estemos, tanto los hermanos de la cadena de oración como los de ayuno, estemos unidos en, esa, en esas peticiones, hermanos. Debemos estar orando por el caso de la iglesia Éfeso y el campo de la sección 1. Amén, hermanos, de la iglesia Éfeso. Hermanos, pues de alguna o de otra manera pues tenemos que salir adelante con la ayuda del Señor, porque Cristo está delante de nosotros como poderoso gigante. Así que oremos a Dios, que Dios abra, ¿qué hermanos? Puertas, ¿verdad?, y que Dios se glorifique en grande manera. Hermanos, también vamos a estar orando por la familia Manzano. Hermanos, nuestros hermanos están pasando por una situación difícil, ¿verdad?, eh, no me lo pidieron hacerlo público pero siento la necesidad de hacerlo verdad en el nombre del Señor por la familia Manzano que está en la parte de atrás Dios les bendiga y hermanos ellos tienen una necesidad eh, la delincuencia verdad pues está tratando de amedrentar de alguna o de otra manera pero hermanos pidamos por la familia Manzano lo vamos a hacer hermanos amén que Dios los guarde, los cubra con su mano preciosa y les dé la victoria, les dé la victoria. Dice que cuando a nosotros nos pasó que nos asaltaron en, en la iglesia, pues de repente como humanos sí había un poco de temor al llegar al templo, a llegar a la casa de Dios, pensando que pues pudieran regresar estos hombres. Pero, amados hermanos, la iglesia, su servidor, nos sometimos a ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Nunca más volvimos a saber de estas personas. ¿Qué es de ellos? ¿Quién sabe, hermanos? Están en la cárcel, están muertos, se fueron lejos, ¿quién sabe? Pero podemos decir, he benecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y pues, sobre todo, orar por también estas almas, ¿verdad? Son almas, no dejan de ser almas. Que, que están atadas, cegadas por el enemigo, pues que Dios tenga misericordia y que aquellas personas que desean nuestro mal, que buscan nuestro mal, un día puedan estar rendidos a las plantas del Señor. Amén, hermanos. Y por qué no dar un testimonio para la gloria y la honra del Señor. Oremos a Dios por estas almas. Oremos a Dios por nuestras autoridades, hermanos, eh, estatales, ¿verdad? Eh, municipales, nacionales, pues que Dios les siga ayudando. Es nuestro deber orar a Dios por nuestras autoridades. Damos gloria al Señor, hermanos. Amén. Hermanos, pues también hay candidatos para bajar a las aguas del bautismo. Hermanos que van a ser bautizados, pasen al templo anterior con la ayuda del Señor. Y por favor, ¿verdad? Pues, para que puedan recibir la doctrina. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Al nombre de Cristo, hermanos, quien vive, y a su nombre. Gloria a Dios Y por último hermanos queremos dar la bienvenida también Si hubiese alguna alma nueva que nos acompaña por primera segunda ocasión Sírvase de levantar su mano Es solamente para darle la bienvenida a este santo lugar Si hubiese alguna alma nueva que nos acompaña por primera segunda ocasión Levante su mano Gloria a Dios Aleluya El Pequeñito viene por primera ocasión verdad También de, de este lado aquí la dama viene por primera ocasión gloria a Dios hermanos de aquel lado también vienen por primera ocasión levantamos nuestras manos y cómo les decimos que son muy bienvenidos y que Dios les bendiga Dios les bendiga por dar este paso esta decisión verdad no es fácil tomar la decisión voy a ir a la iglesia ¿Por qué? porque siempre hay un sinfín de pretextos un gran pre número de pretextos para no venir a la casa de Dios pero Dios les ha ayudado para estar en la casa del Señor y escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, hermanos? Amén. Vamos a cantar aquel hermoso estribillo, venecer hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así nos vamos preparando para la palabra del Señor. Está nuestro hermano Elías, le decimos que Dios le bendiga. Aleluya. Cantamos, venecer hasta aquí nos ayudó Jehová. La. Aleluya, gloria a Dios Al nombre de Cristo hermanos Cante con ese gozo hermanos Cante como una, un estandarte verdad Para decir a la gente Para decir a los que nos oyen Hasta aquí nos ayudó Jehová Aleluya, gloria a Dios eh, benecer, Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su gracia nos guiará. Nuestra canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con su poder y su gracia nos guiará Nuestra canción por los siglos durará Evenecer hasta aquí nos ayudó Jehová Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor Cristo bendito haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de vida Y así saciar siempre mi corazón Aleluya, gloria a Dios que Dios les bendiga, hermanos, y estemos atentos a la palabra del Señor. Así de pie recibimos a nuestro hermano. Amén.
1: Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Tu Biblia? Pues para cerrar este momentito de canto, cantemos, bendito seas Jehová la roca, por toda la eternidad, ahí mismo en la... Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti, pondré, Oh Gloria, oh Aleluya. Amén, 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 amén. Orando al Señor para pedir su bendición. Amado Padre celestial, muchas gracias te damos en esta hora por el momento oportuno que nos concedes estar. Un momento, Señor, estar en tu presencia en esta tu casa. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa oportunidad en medio de debilidades nuestra carne fla que flaquea en medio de nuestras debilidades de la carne, pero aquí estamos Señor con tu ayuda bendita Señor, por lo tanto te ruego que ahora veamos Señor escudriñemos, estudiemos tu bendita palabra para ser enseñados en ella y tener Señor la doctrina que debemos tener como iglesia tuya bendito Dios, nos ponemos en tus manos guíanos Señor Danos Señor el espíritu de sabiduría, de entendimiento de discernimiento, el conocimiento de tu palabra De tu Espíritu Santo se mueva en nuestros, nuestras vidas Nos ponemos en tus manos, bendito Dios Esperando ser guiados por él, en el nombre de Jesucristo Amén La lección de hoy, verdad, vamos a ponernos al corriente Se han dejado de usar algunas lecciones Pero vamos a ponernos al corriente La lección 19 eh, estipulada para el día 9 de mayo No sé si todavía haya revista O ya se agotó Pero si hubiera bueno, La iglesia ha consumido toda la revista Bueno, la lección 19 para el 9 de mayo Y Dios bendiga a todos eh, Mientras buscamos la cita bíblica Génesis 1, 26 y 27 Pues solo decimos fuera como tradición y no como tradición sino también como base en la palabra de Dios honra a tu padre a tu madre pues felicitamos a todas las hermanas que son mamás deseándoles que Dios les bendiga en el día de mañana que se celebra mundialmente eh, sino nacionalmente aquí en México el 10 de mayo que Dios bendiga a todas las hermanas levantamos los hermanos hermanos a las madres decimos que Dios les bendiga, las que son esposas, las que son todavía eh, hijas, pero ya madres. Yo les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, San, perdón, Génesis 1, 26 27 será la base bíblica para hoy. Pero también tenemos ahí Colosenses 3, 10 para completar la lectura bíblica, la base bíblica. Colosenses 3.10 y primeramente Génesis 1.26 y 27 eh, Los primeros son versículos muy conocidos pero de gran relevancia para hoy Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Si lo tienen hermanos digan gloria a Dios Y allá aparte de arriba, verdad, están unos metros más arriba, del, cerca del cielo ¿verdad? ¿Qué, qué privilegios goza, Dios tiene sus consentidos creo bueno, pero ya los alcanzamos, no se aflijan Dice así la palabra, del Señor Todos unidos, entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias de toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó varón y hembra los crió. Amén. Leamos eh, Colosenses 3:10 y dice así en el nombre del Señor, todos unidos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias hermanos, sentados, gloria a Dios. Alaben a Dios para comenzar hermanos, al nombre de Dios, a su nombre, bueno, esto nos sirve para despertar, que no sea como una mera tradición de gritar de a su nombre, no, sino que sea para avivar nuestra fe en el Señor, verdad, bueno, bien hermanos, vamos a entrar de lleno en el asunto, ya que pues es un tema interesante Así como todos los temas de la revista, hermanos, ¿verdad? Son interesantes y pues deseo que si por alguna razón no se toca la lección o no se completa por el tiempo, por que se omita, allá en casita usted la puede eh, deletrear ¿verdad? con calma, desde un tiempecito, ¿verdad? Es la ventaja de tener la revista o la lección impresa, porque si no se puede, no se capta todo, pero recordamos con la eh, lectura de la lección y la vamos otra vez recordando. Bueno, la lección de hoy eh, como tema tiene la imagen de Dios en el hombre. ¿Otra vez, hermanos? La imagen de Dios en el hombre. Otra vez, la imagen de Dios en el hombre. Y, hermanos, aquí quiero asentar que esto de el hombre... No se refiere netamente al sexo masculino, no, se refiere a hombre y a mujer. De modo que aquí podemos nosotros incluir o estamos incluidos todos, ¿verdad? Eh, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que la imagen de Dios está en cada ser humano. Así sea eh, la persona más incivilizada o la persona más alta, ahí está la imagen de Dios en el hombre En el ser humano En cada ser humano Que habite desde el copete del mundo Hasta la Patagonia Ahí todos, todos, todos somos Imagen de Dios y Bueno, eso es lo que la, la Escritura revela Ahora vamos a descifrar Vamos a ver en qué consiste esta expresión Esta enseñanza En los dos pasajes que tenemos hermanos que leímos se marca con claridad y en otros más que podemos señalar se enseña se dice que nosotros como personas como seres humanos somos oígalo bien creación especial somos algo especial de dios dije hermanos especial porque en primer término mire leemos desde génesis 1 desde el versículo 3 hasta el 25 allí nos damos cuenta se nos enseña que Dios creó todas las cosas que hay en el universo todas ¿verdad? pero las creó con su potente palabra y leemos repetidas veces que dice y dijo Dios y dijo Dios y concluye para terminar para realizarse la creación dice y fue así la potente palabra de Dios fue suficiente para crear la, aún las, los planetas más grandes para crear las cosas más pequeñas su potente palabra fue suficiente para hacer las cosas gloria a Dios pero cuando se <tose> dedica cuando planea hacer al hombre él no solamente usa su palabra No solamente usa su poder Usa sus manos benditas Porque dice en Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y cuando se habla de formar Significa que Dios Puso manos a la obra No su palabra solamente Sino manos a la obra Así es que somos algo especial de Dios. Con toda razón se ha dicho que el hombre es la corona de la creación. ¿Es que hermanos? La corona de la creación. Es decir, lo máximo de la creación. Porque fue creado con elementos especiales, con su mano bendita y poderosa, y con fines totalmente maravillosos de parte de Dios si quisiéramos hermanos hablar de la estructura corporal del hombre del ser humano esta es una maquinita perfecta pero no nos vamos a, a, a basar en eso porque el tiempo nos daría pero sí debemos entender que todos los órganos interiores y exteriores de las cuales está formado el hombre, hermanos son una cosa maravillosa, porque somos creados por un Dios maravilloso, y sus obras son perfectas, maravillosas, pero vamos a abocarnos solamente, a lo que en esta ocasión se nos habla, la imagen de Dios en el hombre, ¿en qué consiste? ya que en la instrucción hay una eh, explicación, que dice que algunos han interpretado, y entendido que la imagen de Dios en el hombre, se refiere a la semejanza física o sea, que cuando Dios dijo hagamos a nuestra semejanza, quiere decir que Él es, él, eh, en su estructura, vamos a decir así Él tiene una cabeza un tronco y unas extremidades, y dice que ahí está la semejanza pero hermanos, realmente no, porque la Biblia dice que Dios es espíritu entonces no, no puede ser que Dios tenga cabeza tenga tronco, tenga extremidades cuando la Santa Biblia menciona de las manos, de la boca, de los ojos de Dios, eh, se le conoce como eh, antropomorfismos. O sea, una figura que nos relata la gramática, que son figuras de expresión para señalar y entender una cosa que eh, físicamente existe para compararla con lo espiritual es decir, se le atribuyen a Dios esas, esos órganos corporales para que nosotros podamos entenderlo, de otra manera no lo entenderíamos bueno, así va la cosa, pero vamos a ver entonces que la semejanza la imagen de Dios en el hombre no es eh, corporal sino consiste como están aquí marcados en cuatro elementos y podemos principiar diciendo así La semejanza de Dios en el hombre Consiste en cuatro elementos Dígalo conmigo La semejanza de Dios en el hombre Consiste en cuatro elementos Que están ahí marcados La semejanza natural o personalidad La semejanza moral o santidad Tres, la semejanza espiritual o espiritualidad y en cuarto lugar, la semejanza inmortal o inmortalidad. Entonces, tenemos ahí las cuatro, los cuatro elementos que vamos a tratar de desarrollar brevemente. También se dice, y quiero aquí que eh, antes de iniciar esto, leamos Hebreos capítulo 1, versículo 3 vamos a señalar hermanos que ahí se habla también de imagen y dice la palabra de Dios si lo tienen hermanos lo leemos en el nombre del Señor y creemos que el mejor comentario que se puede hacer será la misma palabra de Dios dice así el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién se habla aquí, hermanos? ¿De quién se habla aquí? De nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Y se dice también que Él es imagen de Dios es que hermanos la imagen de Dios entonces bíblicamente tenemos las dos declaraciones el hombre es imagen de Dios y Cristo es imagen de Dios sin embargo tenemos que hacer una pertinente aclaración cuando dice que el hombre es imagen de Dios y que Cristo es imagen de Dios no significa lo mismo de acuerdo a la estructura de cada texto Decir que Cristo es imagen de Dios Tiene ahí una expresión Que habla y que la hace tan especial Tan único Dice el cual siendo el esplendor de su gloria Y la imagen misma Para añade de su sustancia ¿Sí? se da cuenta la imagen misma de su sustancia y eso precisamente lo hace eh, diferente a la imagen de Dios, del hombre mire en, en Génesis 1 26 y 27 la imagen de Dios en el hombre significa semejanza, significa parecido ¿qué significa hermanos? semejanza parecido entonces decimos con en esta declaración que el hombre se parece a Dios ¿cómo? el hombre se parece a Dios no Dios se parece al hombre no, el hombre se parece a Dios sin embargo en Hebreos 1.3 Cristo no se parece a Dios ¿sí? Cristo no se parece a Dios Como dijeron por allá Cristo es Igual a Dios Ahí está la diferencia El cual siendo de su gloria Y la imagen misma de su Sustancia Quiere decir que la sustancia De la cual participan las tres personas Es ni más ni menos que igualito Entonces De acuerdo a estos textos hermanos Tengamos en cuenta Que Cristo es Igual a Dios Siendo la imagen de Dios Él es igual a Dios Pero el hombre no es igual a Dios El hombre solo se parece a Dios ¿Amén hermanos? ¿Nos entendemos o me regreso? Si me regreso llevamos más tiempo Y eso ya es al costo diferente ¿eh? No, no Bueno La imagen de Dios en el hombre Esto es muy significativo hermanos Porque No quito el dedo de renglón esto nos hace seres especiales Y vamos a ver hermanos por qué Porque en la inmensa creación Hemos visto algo en las lecciones pasadas Que Dios determinó crear seres angelicales Llamados ángeles, arcángeles, querubines y serafines También se dignó crear en el en la tierra un gran sinnúmero de seres anim llamados animales, pero que entre los animales y los ángeles, el hombre es una creación única, tan especial, ¿por qué? lo vamos a considerar en manera breve, pero hermanos, bástese decir, que nosotros somos una creación tan única, tan especial, y de esto tenemos que sentirnos agradecidos, privilegiados contentos porque somos como dice el texto sí, creados a, por el poder de dios creados por su mano bendita pero también a la imagen de dios al molde de dios bendito sea el nombre del señor bueno entonces aquí estamos como criaturas de dios pero no solo como criaturas eso es lo que vamos a ver ahora eh, una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijos de dios pero nosotros tenemos esos dos, esas dos ventajas, somos criaturas de Dios, pero también ya somos hijos de Dios, a su nombre sea la gloria, dijimos entonces que la imagen de Dios en el hombre consiste en cuatro elementos, de modo que parafraseando, parafraseando Génesis 1:26, 26, ¿sí? o sea dicho en otras palabras, Génesis 1.26 sería más o menos así, escúchalo Entonces dijo Dios Hagamos al hombre parecido a nosotros en personalidad Compartiéndole nuestra santidad con un espíritu y a la vez inmortal Esa sería la paráfrasis de Génesis 1.26 y haciendo extenso el primer punto diríamos así hagamos al hombre parecido a nosotros en el intelecto en la sensibilidad en la voluntad compartiéndole nuestra santidad poniéndole un espíritu y, siéndolo, y haciéndolo inmortal así serían hermanos en términos parafraseados, ahora vamos por partes. Cuando Dios dijo que el hombre sería parecido a Dios en la personalidad, llamada aquí semejanza natural, quiso Dios que el hombre existiera con esos tres elementos principales de la personalidad. La personalidad consta de tres elementos: el intelecto, o sea, la capacidad del pensamiento nosotros somos seres pensantes somos qué? seres pensantes y ahí en esta parte radica la diferencia entre los animales los animales son seres irracionales no tienen uso de razón, no saben discernir no saben pensar pero el hombre sí sabe pensar Tomando el, el molde de Dios, porque Dios es un ser que piensa, que tiene una inteligencia infinita, sí. Pero Dios solamente le hizo un parecido, le puso en el hombre una chispa de inteligencia para ser parecido a Él. Así es que cuando nosotros pensamos, razonamos, debemos bendecir y decir, bendito sea Dios, porque me has hecho parecido a ti, con esa capacidad de razonar, de pensar luego sensibilidad o sea la capacidad del sentimiento nosotros somos seres que tenemos sentimientos no hermanos sí. hay momentos que somos que estamos tristes alegres que amamos y a veces hasta odiamos ¿verdad? ni se diga bueno pues son esas capacidades de sentimiento pues Dios de igual manera es un ser que tiene sentimientos se habla de su infinito amor, de su infinita misericordia. Todo eso es sentimientos divinos, sentimientos perfectos. Ah, pero agárrese. También en momentos necesarios, también tiene sentimientos de ira, de enojo. Y es a veces donde ya no le parece al hombre. Ah, bueno, dice Dios es amor, qué bueno. Pero cuando dice Dios es fuego consumidor, ya no le gusta. No, 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 ahí ya no. Hermanos, pues sí. Así la Biblia lo presenta. Bueno, pues esos elementos de sentimiento las tiene Dios y los ha puesto también en el hombre para hacer una réplica eh, finita, una réplica pequeña de su personalidad. Así es que somos el partido de Dios, hermanos, en el intelecto y en la sensibilidad y en tercer lugar la volición. ¿Qué es la volición? es la capacidad de ejercer la voluntad ¿Sí, hermanos? bueno vamos a leer algunos pasajes rápidamente Jeremías 29.11 hasta donde el tiempo nos abastezca 29.11 dice la palabra de dios todos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis benditos pensamientos de dios alabado sea su nombre bueno entonces ahí está el hombre ya dijimos es una réplica de dios en, el, en la capacidad de razonar y de pensar salmo 33 5 todos él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra tenemos ahí dos y hasta tres sentimientos ama es justo y es misericordioso si ¿Sí, lo repetimos el ama es justo y es misericordioso ahí se marca entonces que Dios es un ser con sentimientos ya lo dijimos en el hombre y un versículo más Salmo 115 versículo 3 nos habla de la voluntad de Dios todo está basado en sagradas Escrituras. Dice la bendita palabra de Dios hablando del Señor. Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué nos muestra este versículo? Que Él está ejerciendo su voluntad. Nadie le obligó, sino Él de toda forma quiso hacer lo que quiso hacer y bien hecho. ¿Quién le dice qué haces? Él está ejerciendo ahí su voluntad. Entonces Dios es un ser con intelecto, sensibilidad y voluntad. Y así hizo al hombre parecido a él, con esas capacidades de pensar, eh, el, sentimientos y ejercer su voluntad. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente, en donde se habla de la posesión del intelecto. Isaías 55, 8 y 9. Maneje su Biblia, hermano, para que el sueño se vaya, porque con este calorcito y luego ahí eh, la unidad, pues también puede ser motivo. 55 de Isaías, el 8 y el 9, dice así, todos porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos amén entonces estamos comprobando ahí el parecido del hombre a Dios en el sentido de sus capacidades ¿verdad? y bendito sea el Señor porque gracias a Dios todos estamos aquí a veces hermanos eh, eh, vemos ahí a niños discapacitados verdad, con ese síndrome Down bueno, pero eso son cosas eh, que diremos caprichos de la naturaleza o efectos del pecado ¿verdad? eso es realmente lo que pasa pero en sí todos tenemos esa capacidad de Pensar. Bueno, tenemos ahora Deuteronomio 30:20. Gloria a Dios. A veces, como que nos cuesta, nos da ahí un poquito de, de no hacer el uso de la palabra. Dice la palabra de Dios, todos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, y Jacob, que les había de dar. Aquí está el sentimiento de él, amor. Bueno, los demás pasajes hablan de otros sentimientos que son eh, que diremos son para comprobación, evidencia de que somos seres criados a la imagen de Dios bueno, entonces estamos sentidos en eso hermanos, de que somos imagen de Dios en la personalidad todos somos, de ahí se deriva el nombre que somos personas, personas racionales pensantes, con sentimientos, ¿verdad? a veces atrofiados, pero sentimientos, y que ejercemos nuestra voluntad. Dios nos hizo así, de esa manera, con libre albedrío, con la capacidad de ejercer nuestra voluntad. Por eso cuando Adán pecó, pues no le pusieron ahí un arma enfrente, ahora lo haces, no. Él, de su propia determinación, de su propia voluntad, accedió a la, a, al llamado de Eva y Eva accedió a la tentación de la serpiente porque tenían capacidades para ejercer su voluntad bueno, lamentablemente nuestra voluntad se ha encaminado para mal nuestros sentimientos han sido afectados para mal y que no se digan nuestros pensamientos pero eso demuestra hermanos que somos el parecido de Dios bien, dice ahí la nota para ir cerrando esto también el hombre es un ser personal, ya lo dijimos, pero dice una cosa ahí, fíjese, esta semejanza no se puede perder, solo se oscurece por el pecado. Cuando Adán y Eva fueron criados, tenían un intelecto elevadísimo, unos sentimientos puros, una voluntad que solo era inclinada a la voluntad y sujeta a la voluntad de Dios. Pero después que se obedecieron, sus pensamientos fueron oscurecidos. Y yo le digo esto, hermano, porque si usted lee o leemos ahí el relato de la creación, dice que Adán y Eva puso nombre a todos los animales. ¿De dónde sacó esa capacidad? Pues estaba abierta. Era una capacidad altamente dada por Dios, pero que con el pecado, hermanos, tanto sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, fueron atrofiados y fueron arruinados. Pero eso, hermanos, no deja de ser parecido de Dios. ¿verdad? Bueno, vamos adelante. La otra parte de la semejanza del parecido de Dios es la santidad. Hay pasajes, y vamos a citar algunos. Dios es un ser moral. Es un Dios santo, dice ahí la nota, la santidad de Dios significa su absoluta pureza moral, o sea, su separación moral totalmente del mal, es decir, del pecado. El pecado no tiene ningún contacto con Dios, el pecado rebota a distancia de él, porque él es un Dios santo y denominado tres veces santo. Pues Dios quiso compartir esa santidad con un ser llamado hombre. Y así dijo Dios, hagamos a un ser en, la, en el cual compartamos nuestra santidad. Tenemos, vamos a leer solamente Eclesiastés 7.29 para comprobar que Dios en esto se parece al hombre, en la santidad. Eclesiastés 7.29 está... Adelantito de los Salmos, de los Proverbios y de Cantares. 729. Dice la bendita palabra de Dios. Lo tenemos, hermanos. Dice. He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios es un Dios Santo en toda su dimensión, un Dios infinito en su santidad pero quiso compartir su santidad con el hombre y cuando Dios hizo al hombre cuando el hombre salió del molde de Dios salió santo perfecto limpio inocente de una calidad hermanos que radiaba santidad de tal manera que la misma Biblia dice que estando desnudos ambos Adán y Eva no se avergonzaban porque su vida era santa pura bueno qué bueno que Dios hizo a un ser con quien compartiera su santidad sin embargo dice esta santidad o justicia en la que consistía la semejanza moral del hombre a Dios podía perderse y fue perdida por el pecado original hermanos después de que el hombre pecó dejó de ser santo sin embargo no todo está perdido no todo esto está perdido Dios puede restaurar esa santidad perdida, ¿cómo? Dándole nueva vida, haciéndolo su hijo, viniendo a las, a, los, a las plantas de Jesucristo y haciendo de él una nueva criatura. Entonces lo separa, lo aparta del pecado y lo vuelve a ser santo. Si nos damos lectura en las cartas de Pablo, dice ahí a los santos en Éfeso, a los santos y fieles en tesalónica ¿por qué? porque Dios ha restaurado esa santidad que se ha pedido por el pecado y lo ha restaurado a la santidad de Dios de modo que aquí hermanos estamos, si sí, en un tiempo fuimos arruinados en esa en esa semejanza nos hundimos en el pecado la santidad se deterioró se perdió pero bendito sea el nombre de Dios que no quiso que su imagen se fuera a la perdición sino Dios restauró nuestra vida y aquí ahora somos santos para la gloria del Señor ¿verdad? No, no, no santos que cuelgan ahí de la pared de una pintura no santos que van y vienen al templo y alaban a Dios y glorifican su nombre y que han sido santificados por la sangre del Cordero y por la obra del Espíritu Santo así es que no está perdido de eso Luego dice la semejanza espiritual. En Génesis 2.7 leemos la creación del hombre con ese elemento llamado espíritu. Partiendo primeramente que decimos que Dios es espíritu. Pero Él dijo, hagamos al hombre que tenga también un espíritu. Y dice... Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Ese soplo de vida Es el espíritu humano Es parte de Dios Así que mire Dios Tan sabio y tan bueno Toma algo de la materia Si ¿sí? algo de la materia Que es el polvo de la tierra así es que no se envanezca, hermano si usted pasa su manita por ahí en el piso eso que usted le vea a su manita de eso somos de ese material somos ojalá hubiera sido de, de, de oro <coughs> ay ah, hermanos de plata bueno, no del polvo de la tierra pero Dios se dignó a crearnos de ese material pero la diferencia está en que sopló puso un espíritu Puso de él mismo, parte del mismo, el soplo de vida que es el Espíritu y fue el hombre un ser viviente. Así es que hermanos Dios es Espíritu pero también quiso que el hombre tuviera un Espíritu. Dice en el inciso B, el hombre también posee un Espíritu formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre. Esto es lo que más revela la imagen de Dios en el hombre y es el único elemento que lo distingue entre la inmensa creación de Dios Fíjese, la inmensa creación hablamos de los ángeles los ángeles son seres espirituales, o sea, son espíritus pero no tienen cuerpo los animales tienen cuerpo pero no tienen espíritu así es que el hombre es tan especial porque tiene cuerpo, también tiene un alma y un espíritu que quisieran los ángeles también tener cuerpo, pero no lo tienen. Dice en Primera Tesalonicenses, vamos a leer, Primera Tesalonicenses, para ver ahí que Dios constituyó al hombre con esas propiedades maravillosas, y de esas propiedades está como centro el Espíritu. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23, dice así la bendita palabra. busquen hermanos, ¿verdad? No importa que nos den aquí a las 2 de la tarde. Ah, no es esto Porque nos viene presión civil. No, no es cierto. Vamos a, a terminar pronto ya. Dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. Y lo marca. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado y para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza bíblica. Dios nos crió con un espíritu. Siendo el Espíritu puro, también quiso que nosotros fuésemos un Espíritu, tuviésemos un elemento llamado Espíritu y sopló en su nariz aliento de vida. Y Hermanos, aquí estamos, somos Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que nos relaciona con las cosas de la tierra, el alma es el área en donde habitan, los sentimientos, los afectos, los deseos, las pasiones y el espíritu es el centro de nuestra existencia ¿por qué? porque fíjese, fíjese bien lo que lo va a decir el espíritu humano es lo que nos capacita para tener conciencia de Dios y poder tener comunicación, comunión con Dios lo recalco el espíritu es ese elemento que nos hace capaces de conocer a Dios Y de poder tener comunión con Dios Por eso dijo Jesucristo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle Los animales no pueden entrar en relaciones personales con Dios Porque les falta esa capacidad, ese elemento llamado espíritu no, los animales no pueden adorar a Dios, los animales no pueden tener conciencia de Dios, los animales en sus diversas especies solo testifican de la grandeza de Dios, pero no lo pueden adorar como lo hace el hombre de manera especial y aquí estamos hermanos. Si en esta mañana hemos venido a adorar a Dios es porque somos capaces de hacerlo, porque Dios nos ha hecho semejantes a Él con un espíritu humano, amén hermanos entendidos bueno gracias a dios por esa capacidad llamada espíritu la imagen de dios entonces hace que el espíritu nos haga únicos y que diga que somos el sello de la propiedad de dios que muestra que somos propiedad de dios y que está indeleblemente grabado en la parte espiritual en la parte central del ser humano y con esto quiero decir hermanos una cosa el cuerpo recibe la vida del alma y el alma recibe vida del espíritu o al revés el espíritu da vida al alma y el alma le da vida al cuerpo y así somos como dice en la doctrina un ser tripartito un ser tricótomo, o sea que constamos de tres partes cuerpo, alma y espíritu bíblicamente espíritu alma y cuerpo bueno, vamos adelante finalmente la semejanza inmortal o inmortalidad dice aquí la nota y los pasajes lo dicen así que en el sentido más absoluto de la palabra la inmortalidad solo se le atribuye a Dios la palabra eh, inmortalidad significa que no puede ser afectado por la muerte. Fíjense bien, la palabra inmortalidad significa que no puede ser afectado por la muerte. Y hermanos, decir que Dios muera alguna vez, hermanos, es inconcebible. La muerte no le puede tocar de ninguna manera. Bueno, pues el hombre también ha sido eh, en cierta medida, claro, no en la forma de Dios, pero en esta medida también ha sido un ser inmortal. Vamos a leer los este, dos pasajes que alaban a Dios. Primera Timoteo 1, 17. Primera Timoteo 1, 17. Dice la palabra de Dios: Por tanto. Al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué se dice aquí del Rey de Reyes de los Siglos? Inmortal. Capítulo 6, versículo 16 también, dice la bendita palabra aplicado a Dios... Dice 1 Timoteo 6.16 El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto Ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno Amén, Amén. Con toda la fuerza de su corazón Bueno Dios es el ser inmortal En todo el sentido de la palabra No puede ser afectado por la muerte Bueno pues Dios hizo así al hombre, un ser inmortal. Leemos, por favor, Eclesiastés, capítulo 3. El versículo 11. Dice la palabra de Dios. 163 3:11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin aquí la declaración bíblica es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos pero aquí el significado de eternidad no es en el sentido absoluto aquí la palabra eternidad significa inmortalidad ¿Qué significa hermanos? Entonces significaría ya puesto inmortalidad en el corazón de ellos, en el centro del hombre. ¿Por qué? Mire hermano, quiero decir rápidamente, que cuando el hombre nace, nace para ser inmortal. Y como la nota lo dice adelante, que suena un tanto horrible, que aunque sea en el infierno, pero el hombre existirá para siempre, porque el hombre es inmortal, la inmortalidad del hombre es una parte del elemento que Dios estableció en el ser humano pero la otra parte es gloriosa, el hombre que cree en Cristo vivirá eternamente será inmortal por los siglos de los siglos en el cielo es la gran alternativa aquí quiero redondear decía una vez un predicador que no sé cómo catalogarlo y decía en el cielo estaremos para siempre pero dice no será aburrido hermanos estar en el cielo siempre alabando a Dios vea su mentalidad no será aburrido dice cuando Cristo venga vamos a decir al Señor que nos dé permiso llevar una pelota de fútbol y echar una cascarita allá en el cielo ¿Qué semejante es la idea en el cielo los inmortales creyentes alabarán a Dios sin cansancio no habrá aburrimiento, porque todo será perfecto delante de Dios. Pero que tiemble el que no conoce a Dios, porque si sí existirá sin morir o sin dejar de existir. Porque quiero que se note hermano, que el hombre no salvo, no se le llamará ni se le puede decir vivirá en el infierno, en el lago de fuego, no. Solo existirá, porque por eso se le llama la muerte segunda se le llama la muerte eterna, entonces el perdido no va a vivir en el agua de fuego, solo existirá como cualquier objeto inanimado, porque la presencia de Dios jamás se ocupará de él, bueno suena esto horripilante, pero existirá, su alma será inmortal porque Dios ha colocado dice aquí eternidad, pero es inmortalidad en el corazón de ellos, pero hermanos gocémonos porque la inmortalidad del creyente será bienaventurada para siempre, por un, una eternidad que nuestra mente no logra entenderla, pero así será, así será porque Dios así lo ha determinado. Entonces hermanos en esta tarde sintámonos privilegiados, así exclusivos, una creación totalmente exclusiva porque Dios nos ha hecho a su imagen, y semejanza ¿para qué? para adorarle para servirle lamentablemente a veces se ha perdido esto eh, no se ha logrado pero aún podemos ser restaurados ¿verdad? dice la bendita palabra de Dios allá en Isaías capítulo 43 versículo 7 y puestos de pie lo leemos hermanos que Dios nos ha hecho de manera exclusiva, de manera especial, pero no en vano. No en vano, sino hay motivos grandes. Que Dios quiso que tuviésemos un intelecto, una sensibilidad, una voluntad, que tuviésemos una santidad, un espíritu para estar en contacto con Él. Sí, ¿para qué? Dice Isaías 4.3.7 y gozas en eso. Dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado los formé y los hice una vez más todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado los formé y lo hice somos para gloria del Señor hermanos Dios nos diseñó para eso nos puso esos cuatro elementos de su imagen para ser, para honra dice aquí para gloria de su nombre ¿Qué más Dios llamo de mi nombre para gloria mía los he criado los formé y los hice Ahora toca hermanos pensar somos para la gloria del Señor o somos deshonra o somos ahí vergüenza de Dios no Si alguien en esta hora no ha conocido a Cristo no ha estado en la senda de la verdad no ha aceptado a Cristo en su corazón vive para vergüenza de Dios Pero hoy puede ser el cambio de su vida para gloria y honra de su nombre, Dios no nos creó para el infierno, oígalo bien, Dios no nos creó para el infierno, el infierno fue criado para el diablo Jesús, Ángeles. Fue creado, el hombre fue creado para gloria de su nombre, pues que Dios en esta hora, restaure la vida que anda en pecaminosidad, y lo haga apto para su gloria y su honra, acuerde, so, somos creación especial, para gloria de su santo nombre, démosle gracias a Dios por esta bendición. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esa voluntad preciosa que tuviste, Señor, allá en el principio de la creación para formar a este ser humano conforme a la imagen para gloria y alabanza de tu santo nombre, haciéndolo capaz, poniendo los elementos necesarios para poder ser para tu gloria. Pero el pecado ha deteriorado todo eso. El pecado ha hecho, Señor, destrozo de esos elementos que ha sido criado perfecto en el principio. Pero hoy estamos aquí para que si alguien necesita ser restaurado, lo hagas en el poder de Dios. Y solo aquel que pudo hacer, que pudo dar el soplo de vida en el principio, es el mismo que puede hacer hoy nuevas criaturas y poner el Espíritu Santo en el corazón del hombre para hacerlo nueva criatura, bendito Dios, pon tu espíritu ahora en nuestros corazones, para que seamos criatura y tengamos esa capacidad de adorarte en espíritu y en verdad, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, amén y amén. Dios les bendiga hermanos.